0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e esse é o Conexão com o Pastor Giovanni, um momento especial de reflexão à luz da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, o seu coração, o seu lar e a sua família. E hoje nós vamos abordar um tema muito especial, que é vencendo o medo e a ansiedade. Nós sabemos que estamos enfrentando tempos difíceis, tempos de tribulação, de dificuldade... de provação. De pandemia nível mundial, afetando tantas vidas, tantas famílias, a situação econômica, a situação emocional das pessoas, daí a importância e a relevância dessa temática que é o medo e a ansiedade. O que é o medo, o que é a ansiedade, como é que a gente pode lidar com isso dentro do nosso coração, nós que somos cristãos, como é que nós podemos ajudar as pessoas que de alguma maneira estão lidando, sofrendo, passando por essa situação, ...complicada que nós estamos vivendo, e nós cremos que, nós que temos a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, ...como nós falamos hoje à tarde, na tarde da fé, eu também te convido a participar desse momento tão especial, ...que nós temos no nosso canal do Youtube, Youtube da Igreja Batista Betel, sabe queridos, nós temos ali, é, ...uma palavra especial do coração de Deus para você, para você entender, porque você ama Deus... E porque Deus te ama, no Salmo 91 existem promessas valiosas de Deus para a sua vida, de proteção, de redenção, do cuidado de Deus comigo e com você. E antes de nós adentrarmos nesse momento da palavra, eu te convido a entrar no site da Igreja Batista Betel, logo que terminar esse programa, ali no site www.betelonline.com.br, você pode assistir as pregações anteriores da Igreja Batista Betel, você pode através do site assistir os nossos cultos online, ao vivo, esses programas que nós estamos fazendo, e também você pode, né, se Deus tocar assim no seu coração, e eu te incentivo a fazer isso, você pode de alguma maneira contribuir com a igreja Batista Betel, semear no reino de Deus, na expansão do evangelho, no crescimento da sua vida financeira, abençoando a sua família e também abençoando aqueles que trabalham em prol do reino de Deus, a igreja local, e também a expansão do reino de Deus, através da sua ajuda, através da sua doação, e através do seu apoio. Então nós vamos adentrar aqui nessa temática tão importante, vencendo o medo e a ansiedade. E nós estamos baseados nas, nas palavras do apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte, em Filipenses 4:6, ele diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha só que coisa tremenda que Paulo fala aqui, não ande ansioso, não fique agoniado, não fique pesaroso, temeroso, mas antes apresente o seu sofrimento, as suas dores, as suas mazelas, as suas feridas de alma, as suas dificuldades, a luta que você está enfrentando, o problema que você está vivenciando, apresente tudo isso diante de Deus, através das vossas petições, através das vossas orações, suplicando a Deus, clamando a Deus, nós vimos nessa tarde, na ministração que eu estive ministrando, o Salmo 91, que Deus nos promete ali, aqueles que o amam, aqueles que levam a vida com Deus a sério, Deus promete atender as nossas orações, Deus trará a resposta dos céus sobre a terra, Deus estará conosco nas adversidades que estivermos enfrentando, nas tribulações, nas provações, nas lutas, nos problemas, Deus derramará sabedoria e graça sobre nós por isso ore querido, como nunca antes na história da sua vida, apresente diante de Deus, aquilo que assola o seu coração, aquilo que você está temendo, que possa vir a acontecer com você, nós sabemos que estamos vivenciando um momento, que faz tempo né, desde a gripe espanhola, ninguém... Nunca havia vivenciado isso, de nós termos que nos, é, ficar enclausurado nas nossas casas, o comércio parado, a indústria né, paralisada, a não ser as questões essenciais da sociedade. O futuro parece incerto, é nesse momento que precisamos apresentar as nossas petições, apresentar a nossa oração com súplica diante do Senhor, conforme diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 6, e no final ele diz, com ações de graça, ou seja, sempre com o um coração adorador, com um coração cheio de louvor, crendo que milagres Deus fará, crendo que o sobrenatural de Deus está disponível para mim e para você, que temos fé, que colocamos o no nosso coração, que confiamos nesse Deus maravilhoso, Sabe, coloque diante de Deus as suas petições, coloque diante de Deus em oração aquilo que o seu coração está necessitando, a sua família está necessitando, talvez o seu bolso, a economia, né? a sua vida financeira está padecendo, está necessitando, Coloca tudo isso diante do Senhor e creia que Deus irá fazer coisas extraordinárias na sua vida. Não fique ansioso, não fique temeroso. maior é aquele que está em nós, diz a palavra de Deus, do que aquele que está no mundo sem Deus. O mundo sem Deus tem crise, nós que temos Jesus temos Cristo. Então Cristo é maior do que qualquer crise, Cristo é maior do que qualquer preocupação, medo que tente nos assolar. Então, a primeira coisa que nós queremos ensinar para você é que o medo tem muitos graus. Ele começa de maneira sorrateira no nosso coração, na nossa vida, e ele pode, se nós não cuidarmos, criar raízes profundas e se ampliar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. O medo pode começar com uma pequena preocupação. O medo pode gerar também ansiedade no nosso coração. O medo pode produzir timidez e dificuldade de se relacionar com pessoas, o medo também pode produzir um sentimento de insegurança no nosso coração, na nossa alma, o medo também pode produzir sobressaltos, sustos na nossa vida, o medo também pode produzir espanto, fobias, o medo pode gerar angústia no nosso coração, por isso não temas querido, Deus é contigo, não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, diz a palavra de Deus, Deus está conosco, Deus está com os seus filhos, Deus é um Pai amoroso que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege, por isso não fique angustiado, o mundo lá fora está angustiado, está agoniado, está assolado com tormentos e dificuldades, nós temos Cristo, o mundo tem crise, nós temos Cristo, o Salvador da humanidade, então nós precisamos entender querido, que, nós vamos falar de dois tipos de medo, um medo normal, humano, que não prejudica a gente em nada, pelo contrário nos preserva, nos guarda, tem até uma terminologia bíblica chamada temor do Senhor, que não é um medo ruim, um medo atormentador, um medo paralisante, mas sim um respeito, uma uma, uma reverência a Deus, um apreço à sua pessoa e um medo de pecar, de errar, de ferir e magoar o seu próprio coração. E também aquele instinto de sobrevivência, né? aquele que quando, por exemplo, você está na beira de um, de, um, de um precipício, de uma montanha, aquilo te preserva, aquilo te guarda, para que você não caia é, é, ladeira abaixo, ou caia de uma ponte, ou de um lugar alto, um medo de autopreservação, isso é necessário. Você vai entender que Deus nos deu capacidade de temer. Existem alguns temores que são bons, mas existe o medo crônico, a ansiedade crônica que faz mal, que é uma coisa exagerada, exacerbada, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Deus nos deu capacidade de temer, tanto é que existe esse temor do Senhor, pois é necessária uma boa precaução para se obter uma boa autoconservação. Isso é o que os especialistas chamam de instinto de sobrevivência. O instinto de autopreservação, o instinto de sobrevivência, é algo natural, é intrínseco à condição do homem, é humano, é normal, não faz mal nenhum. É o que diz, por exemplo, Provérbios 14, 27. Quando ele se relaciona ao temor do Senhor, ele diz assim: Provérbios 14, 27: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte, ou seja, esse temor aqui, que fala provérbios 14 27, é o temor do Senhor, e que é uma fonte de vida, porque nos preserva, nos guarda, nos livra do mal, e só assim nós evitaremos os laços da morte, da morte espiritual, da morte física, de algo que prejudica a nossa vida, vou repetir, provérbios 14 27, o temor do Senhor, é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Segundo princípio que nós queremos ensinar, é que a preocupação moderada, ou seja, humana, normal, não exacerbada, a preocupação moderada pode causar até um efeito positivo na nossa vida. Por exemplo, pode te levar a trabalhar melhor, a ser mais diligente, mais cuidadoso, mais habilidoso naquilo que você está fazendo, no cuidado com aquilo que você está fazendo, ou seja, um medo moderado, né? uma preocupação moderada pode causar algo positivo na sua vida, aumentar a a sua produtividade, melhorar o desempenho da sua profissão, da sua vocação, da sua missão de vida. Outra coisa que a preocupação moderada pode nos motivar, é a tomarmos decisões importantes para garantirmos um futuro mais seguro, e não tem nada de errado nisso, dentro de uma preocupação moderada, você tomará decisões melhores, mais importantes, mais eficazes, para que o teu futuro, e não só o teu, da tua família também, se torne mais seguro, melhor, mais pleno, mais abundante no Senhor. E o terceiro efeito positivo, que a preocupação moderada pode causar é que nós vamos nos comportar melhor moralmente. Ou seja, o medo do ridículo, o medo da exposição né? com relação às coisas imorais, o medo de de, de ser preso, por exemplo, né? de de, de, de você se guardar de uma situação vergonhosa, desonrosa, isso pode te levar a causar um efeito positivo, fazer com que você se comporte melhor moralmente ou de forma mais correta, mais aprimorada, diante de Deus e diante dos homens, como eu falei. Então vou repetir aqui o Provérbios 14, 27, nós vemos aqui que esse temor, essa preocupação é positivo, a Bíblia Sagrada diz, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, há temores, há preocupações moderadas, equilibradas, humanas, que não fazem mal a ninguém, pelo contrário, tem um efeito positivo na nossa vida. Terceiro lugar, nós vamos aprender aqui que a preocupação não excessiva pode nos preparar também para as crises. Já dizia o doutor I. L. Jennings, Ele diz o seguinte, e é um especialista nessa área emocional, na área física, na área biológica também, ele diz assim, quem sabe que vai sofrer uma cirurgia, seu organismo se prepara para suportar dores e tensões. Então aqui nós vemos uma preocupação moderada, um medo positivo, um efeito positivo na vida da pessoa. Aquela pessoa que sabe que vai ter que passar por uma cirurgia, por um procedimento médico, todo o seu organismo, a sua mente, né, a sua alma, o seu corpo, o seu biológico, começa a se preparar para suportar as dores e as tensões. né? Outro efeito positivo é que os que já ensaiaram mentalmente o perigo, estão mais bem preparados também para sofrer as dores e dificuldades que a vida nos impõe, que, que a condição de ser humano pode atingir a qualquer pessoa, inclusive os da fé, como também aqueles que não têm fé. Então é muito importante nós termos equilíbrio nesse aspecto, e nós entendemos que nem todo medo é negativo ou causa mal a nós. Existe um tipo de medo, ou de temor, ou de preocupação moderada, que sim, causa um efeito positivo, tanto no nosso organismo, como no nosso coração, na nossa mente, na nossa capacidade de fazer escolhas conscientes, sábias, para um futuro melhor. O quarto princípio que eu gostaria de te ensinar é que surge, então, o medo negativo, o que a gente vai chamar aqui de ansiedade crônica. Inclusive, existe uma doença psicológica, né, psicossomática, que é a síndrome de, de ansiedade, ou ansiedade como uma doença, a ansiedade crônica, nós vamos chamar aqui. A ansiedade crônica, querido, ela prejudica todo o ser humano. Quando esse medo toma conta do seu coração, vai crescendo, vai criando raízes dentro de você, de dentro para fora, isso vai acabar prejudicando todo o teu ser. Vou repetir, o quarto ponto é que a ansiedade crônica prejudica todo o ser. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 12, 25. A Bíblia Sagrada diz, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E eu estou aqui nessa noite, para trazer uma boa palavra para o seu coração, para trazer uma boa palavra para a sua vida, para que você se alegre no Senhor, para que a esperança de Deus seja gerada no seu coração, para que a sua fé seja fortalecida, para que a alegria do Senhor seja a tua força, mas a boa palavra o alegra. E no começo a Bíblia diz, a ansiedade no coração do homem o abate. Ou seja, a própria Bíblia diz, aqui em Provérbios 12, 25, que existe um tipo de ansiedade, um tipo de medo, um tipo de preocupação exagerada, que afeta o coração do homem e que o abate negativamente. E aí surge um um quinto princípio que nós queremos ensinar aqui para você. Quais são os males desse tipo de ansiedade crônica? Desse tipo de de mal que pode assolar o seu coração, o meu coração, o coração de todo ser humano está vulnerável e é capaz de sofrer determinados males na área emocional, psicológica, física e também biológica. Nós temos que entender que nós não somos super-homens, você não é super-mulher, não interessa qual é o seu nível social, nós estamos vivendo essa pandemia, né, que está afetando a todos, os ricos, os pobres, as nações ricas, as nações mais simples, então nós vemos hoje que existem doenças que afetam a todos, existem situações que mostram que o homem é frágil, que as mulheres são frágil, que a sociedade é frágil, e por isso nós precisamos da força e da ajuda de Deus, mas quais são os males dessa ansiedade crônica? dessa perturbação exacerbada, desse medo que paralisa, desse medo que cativa, desse medo que que atormenta. primeiro mal que pode ser causado através da ansiedade crônica, é que muitas vezes essa ansiedade crônica, pode produzir no seu e no meu coração, uma energia desnecessária, perdendo depois a força para resolver problemas maiores. Ou seja, às vezes ali, diante da ansiedade crônica, diante desse medo perturbador, desse medo paralisante, você está gastando uma energia desnecessária. E dessa energia, você necessitaria dela para fazer escolhas melhores, para resolver problemas maiores, para enfrentar gigantes que se impõem contra você e contra mim. Outra coisa que, que a ansiedade crônica pode gerar é que nos torna menos flexíveis, e e, e tira de nós a criatividade para resolver problemas. Quando nós não estamos bem psicologicamente, emocionalmente, às vezes espiritualmente, a nossa criatividade é afetada, a nossa flexibilidade é afetada, a nossa capacidade de superar dificuldades, lutas e problemas vai ser abalado. Como nós lemos ali em Provérbios 12, a ansiedade afeta o coração humano, abate o homem mas a palavra boa alegra o coração. Terceira coisa que pode causar né, a ansiedade crônica, é que ela coloca em alerta todo o nosso sistema nervoso, prejudicando o nosso corpo. Olha só que coisa interessante isso. Por que que tantas pessoas nos dias de hoje, estão tendo problemas crônicos no sistema neurológico, no sistema nervoso? Às vezes até afetando o seu sistema ósseo, a sua estrutura ali óssea. Por que que tantas pessoas estão sofrendo com isso? Muitas vezes por causa de um medo, muitas vezes por causa de uma preocupação exacerbada, muitas vezes por causa de uma ansiedade crônica, que coloca o corpo num sistema de alerta e esse sistema de alerta acaba gerando um colapso no, no sistema nervoso, prejudicando as suas funções biológicas. Outra coisa que a ansiedade crônica pode gerar na sua vida e na minha vida é que o coração bate mais rápido. E isso pode provocar até ataques cardíacos, problemas cardíacos na vida das pessoas. Então nós vemos que só tem coisas negativas a ansiedade crônica. Outra coisa que pode causar é que os músculos se tornam mais tensos, mais rígidos. E aí podem surgir as dores musculares quando a ansiedade crônica acaba... Tomando conta do nosso ser. Outra coisa que afeta e que é muito comum também, é que o sistema digestivo acaba se inibindo. E acaba surgindo então problemas estomacais. As pessoas começam a ter problemas gástricos, problemas para evacuar, ou evacuam demais, ou tem dificuldade nisso. O sistema digestivo é um dos lugares onde se descarrega o estresse, onde se descarrega os medos onde se descarrega as ansiedades crônicas e os medos paralisantes. Ou então, acaba causando um cansaço crônico e enfermidades psicossomáticas. Olha só quantos efeitos negativos a ansiedade crônica, ou seja, a ansiedade negativa, ruim, o medo paralisante, né? aquele medo que atormenta, pode gerar no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo que deveria, sabe, estar cheio de Deus, de fé, de graça, de glória de Deus, e o inimigo muitas vezes coloca engano, mentiras na nossa mente, no nosso coração, coloca setas de incredulidade, dúvida com relação ao amor de Deus, ao cuidar de Deus para conosco, preocupações exacerbadas às vezes com relação ao futuro, ao dia mau que pode se achegar a cada ser humano, a cada situação... Então querido, nós temos que tomar cuidado, isso pode gerar cansaço crônico, pode gerar enfermidades psicossomáticas, psico, alma, somática, corpo, ou seja, doenças da alma que afetam o corpo, as funções biológicas, olha o que diz Mateus 6,25, é a palavra de Deus para alegrar o seu coração, Mateus 6,25, Jesus nos alerta acerca dessas ansiedades crônicas, a, a, nos alerta sobre essas questões do medo que tentam assolar o nosso coração, Mateus 6,25, o, o evangelista, atra, relatando as palavras do próprio Jesus, ele nos diz o seguinte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, ou seja querido, não ande ansioso, como nós lemos lá em Filipenses capítulo 4, como nós lemos aqui em Mateus 6, não ande ansioso, com ansiedade crônica, com medo perturbador, com medo paralisante, não faça isso, se Deus prometeu, lá diz lá em Mateus 6, cuidar dos lírios do campo, que hoje estão aqui e amanhã murcham, se Deus prometeu e cuida dos passarinhos que voam, né, da natureza tão linda, tão bela, Deus cuida, Deus sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa, quanto mais vocês seres humanos, a obra-prima da criação de Deus, filhos amados do Senhor, pessoas especiais no coração de Deus, quanto mais vós, diz Jesus, o Senhor não vai cuidar de vocês, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que Ele ama, daqueles que Ele cuida, todo pai amoroso cuida do filho, todo pai de valor, realmente cuida e dá o melhor para os seus filhos, então se nós que somos pais naturais, né, e sabemos dar coisas boas para os nossos filhos aqui na terra, imagina o nosso pai celestial, se não nos dará todas as coisas que realmente nós necessitamos, Então, irmãos, é muito importante, Deus não promete dar luxo, ostentação e desejos para você, desejos, talvez, humanos que permeiam o teu coração, a não ser que desejos que você tenha no teu coração estejam alinhados com o coração de Deus, e com a vontade de Deus para a sua vida. Aí sim, tem um salmo que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração ou seja, se eu me agradar do Senhor, viver com o Senhor, alinhado com o céu, no centro da vontade de Deus, obviamente o meu coração e os desejos do meu coração, vão estar alinhados com a vontade de Deus, e obviamente esses desejos vão se realizar, mas lembre-se querido, Deus não promete satisfazer os teus caprichos, os teus desejos humanos, não, Deus promete suprir as suas necessidades, necessidades básicas, necessidades essenciais, isso Deus promete nos suprir, todas as coisas serão supridas pelo seu poder, pelo poder que opera em nós, ou de forma natural, normal, através das tuas próprias potencialidades, o fruto do teu trabalho, a tua vocação, o teu chamado, as tuas capacidades, que são dadas e são dádivas de Deus, ou então de maneira sobrenatural e eu creio que nós estamos vivendo tempos onde o sobrenatural de Deus vai se tornar mais real na vida das pessoas, então voltando aqui para aquilo que nós estamos falando por que que as pessoas sofrem de ansiedade crônica quais são né, os motivos que geram né, as, as situações que geram a ansiedade crônica assolar e abater os corações, Por que, que as pessoas sofrem de ansiedade crônica, é o sexto princípio que nós queremos ensinar aqui, talvez porque você esteja vivendo, por exemplo, uma crise familiar, uma crise na sua família, uma crise no seu matrimônio, uma crise no seu casamento, e agora em tempos de quarentena, onde nós estamos mais próximos da nossa família, daquele que amamos, precisamos ser prudentes, Ser cuidadosos ao falar, no trato uns com os outros, buscando sempre a paz, a reconciliação, se pisar na bola errar, peça perdão, conserte, tome cuidado com a sua boca, tome cuidado com gestos, tome cuidado com críticas exacerbadas, com situações corriqueiras do dia a dia, ajudem um ao outro, apoiem um ao outro, busquem sempre a paz, a reconciliação, o perdão, a harmonia dentro do lar e da família. Mas uma das coisas que gera ansiedade crônica no coração são as crises familiares. As notícias que nos dão lá da China é até que aumentou por causa da quarentena, por causa dessa situação que afetou o coração, principalmente inicialmente lá na China, aumentou o índice de divórcios lá naquele lugar. E isso não pode acontecer conosco, não pode acontecer. Nas nossas casas, nas nossas famílias, nós que somos cristãos, precisamos enfrentar as crises familiares, precisamos superar as dificuldades familiares, mas a crise familiar é uma uma das bases que acabam gerando ansiedade crônica no coração, outra é a falta de emprego, as portas que se fecham na área profissional, e eu oro a Deus, para que Deus proteja os seus filhos, nessa fase tão difícil e complicada que nós estamos vivendo, ore a Deus pelo teu trabalho, ore a Deus pelo seu empregador, que ele tenha condição de suprir as suas necessidades, ore a Deus se você por acaso perdeu o seu emprego, né? perdeu a sua fonte de renda, peça a Deus que uma nova porta se abra, peça a Deus capacitação, te capacite, melhore, né? aproveite esse tempo da quarentena para te aperfeiçoar, para te capacitar através de cursos, de aperfeiçoamento, melhore né? a tua condição de vida, mas a falta de emprego também é uma causa de ansiedade crônica. Outro caso é enfermidades graves, que às vezes pode assolar qualquer vida, qualquer pessoa. Outra questão é o mau comportamento de algum membro da família, e que aquela situação pode gerar situações de estresse, situações de fobias, de medo, de ansiedade, como por exemplo, mães que sofrem ansiedade crônica porque os seus filhos estão na droga, né? Pais e mães que sofrem com seus filhos, que às vezes são descabeçados. Então, mau comportamento de algum membro da família pode gerar ansiedade crônica. Outra questão é o não cumprimento dos requisitos no trabalho. A pressão no ambiente profissional pode gerar ansiedade crônica. Outra questão é a tentativa de agradar seu cônjuge ou manter o seu afeto. Às vezes a gente, sabe, entra nessa, nessa roda gigante querendo viver a vida em função do outro, querendo viver a vida para agradar o outro, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? nessa tentativa às vezes de agradar o outro, às vezes a gente acaba se perdendo, a gente acaba perdendo a nossa personalidade, a nossa identidade, né? às vezes para se manter um afeto, um carinho, uma afeição, um amor, tem gente que faz as coisas mais loucas possíveis, e às vezes também com medo de perder alguém, a ansiedade crônica pode brotar no coração. Outra questão é não conseguir estudar bem, ou ser aprovado em alguma matéria, em algum curso que você está fazendo, também pode gerar ansiedade crônica no coração. Outra coisa é a consciência sobrecarregada de culpa, também é uma das causas que geram ansiedade crônica no coração. E para lidar com a culpa, querido, só tem um remédio, é a confissão do pecado, o arrependimento e o abandono. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz como Ele, Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então para resolver essa questão da consciência sobrecarregada, por causa da culpa é necessário pedir perdão dos pecados, é necessário a confissão dos pecados, é necessário o abandono do pecado que tem destruído a nossa vida, nossa alma e afetado a nossa mente, nos perturbado com esse sentimento terrível que é a culpa no coração, o remédio para a culpa é a confissão do pecado, o remédio para a culpa é o perdão do pecado através do sangue de Jesus, na vida daqueles que se arrependem, na vida daqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, e se predispõem diante de Deus e diante dos homens, de reconciliar, de restaurar, de pedir perdão quando ofendeu alguém, de de restituir aquilo que foi tomado de alguém, e de realmente mudar e ser transformado pelo poder de Deus. Então, com base em tudo isso que nós falamos sobre ansiedade crônica, Qual é o problema que surge no coração das pessoas, na alma das pessoas? Um dos problemas que surge é que a ansiedade irracional, infundada, é muito mais difícil de ser vencida. E eu estou aqui para te dizer que, infelizmente, a maioria dos medos que assolam o nosso coração, a maioria das preocupações exacerbadas, exageradas, e da ansiedade crônica que tem abatido o coração de muitas pessoas... é é um medo irracional, que não tem lógica, que não tem racionalidade, que não tem pé em cabeça, são mentiras do diabo muitas vezes contra nós, para tirar nossa paz, para tirar o nosso sossego, para gerar toxicidade na nossa alma e nos nossos relacionamentos, então preste atenção no que eu falei, a ansiedade irracional, infundada, ou seja, que não tem um fundamento, uma base racional, é muito mais difícil de ser vencida, mas em Cristo você será capaz de vencer todo medo e toda ansiedade crônica em nome de Jesus, eu estou aqui nessa noite para declarar sobre a tua vida, que você em Cristo é mais do que vencedor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como diz a palavra de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e se você ama Deus, você vai triunfar sobre o medo, você vai triunfar sobre a ansiedade, porque esse problema pode ser gerado no coração de muitas pessoas, Né? quando a pessoa se deixa levar por essa ansiedade crônica, muitas vezes a pessoa fica ansiosa sem motivo aparente, fica com uma preocupação sem nexo, ou então ela começa a criar, né, medos por coisas insignificantes, coisas insignificantes, sem valor espiritual, às vezes nem valor moral, às vezes nem valor nenhum, por futilidades, por besteiras, coisas insignificantes, muitas vezes tem provocado ansiedades excessivas no coração de muitas pessoas, mas aí nós estamos compreendendo ainda mais, vamos mais fundo aqui, O sétimo princípio que nós aprendemos é como a ansiedade crônica se origina, como é que ela se inicia, onde ela se inicia no coração de muitas pessoas. Querido, algumas vezes essa ansiedade crônica, elas acontecem porque os pais também são ansiosos e propensos a se preocupar demais. Você que é papai, você que é mamãe, presta atenção, às vezes o teu medo exacerbado, a tua ansiedade crônica, pode ser transferida para a alma e para o coração dos seus filhos, por isso nós precisamos vencer isso em nome de Jesus, para que os nossos filhos não sofram aquilo que nós sofremos às vezes com os nossos pais, que não tinham às vezes sabedoria, não tinham entendimento da palavra de Deus, às vezes eram exagerados no cuidado conosco, ou na situação, ou nas situações corriqueiras do dia a dia, a ansiedade querido, presta atenção, ela é contagiosa, E os filhos, geralmente, acabam imitando seus pais. Pais inseguros, geram filhos inseguros. Pais medrosos, geram e fomentam filhos medrosos. Que vão ter dificuldade de enfrentar as lutas da vida. As dificuldades que a vida vai impor. Então, alguns pais colocam medos desnecessários sobre seus filhos. Advertências em situações... Advertências, às vezes, em situações que não são perigosas, né? tem muito pai que, que tem tem umas manias é, ridículas, né? não deixa que o filho é, é, nade na água, né? ou, 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 claro que é óbvio que você tem que ensinar seu filho a nadar, mas tem pai e mãe que não deixa o filho numa praia, tem pai e mãe que, que tem medo que qualquer coisinha o filho já vai se quebrar. Nós temos que parar com essas irra- irracionalidades, com esses medos é, de situações que não são perigosas, são normais, são humanas, é claro que temos que cuidar dos nossos filhos, seu filho é pequenininho, coloca logo na natação, para que ele possa aprender a nadar, e você possa deixar o seu filho enfrentar as ondas do mar, enfrentar as dificuldades na água, e assim vencer os seus medos, superar as suas dores, as suas dificuldades, triunfando sobre elas, nós precisamos preparar os nossos filhos para o futuro, nós precisamos ensinar os nossos filhos a vencerem os seus medos, E não devemos transferir os nossos medos pessoais para os nossos filhos, tirando deles excelentes oportunidades de futuro. Querido, aprenda isso. A maioria das pessoas ansiosas provém também de lares destruídos, onde existiram problemas e deficiências emocionais. Nós temos falado isso de maneira corriqueira em várias ministrações. O lar, a família, é o útero, é o ventre que forma... Filhos para a glória de Deus, filhos emocionalmente saudáveis. Por isso que o diabo tem tentado destruir as famílias, por isso que o diabo tem tentado destruir os casamentos, porque arruinando as famílias, arruinando os casamentos, os filhos vão sofrer a consequência de tudo isso. Então, entenda isso e lute pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu lar. Não abandone eles não abandone, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso da sua família, o fracasso do seu casamento, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família, lute pelas famílias, ajude aqueles que estão sofrendo em algum aspecto, em alguma dificuldade nos seus lares, nós também aprendemos que uma das bases da ansiedade, uma das coisas que origina a ansiedade crônica também é a a rigorosidade excessiva, e a dureza paternal e maternal pais muito duros mães né inflexíveis duros demais com seus filhos acabam gerando filhos com ansiedade crônica ou então a disciplina é variável e inconsequente a, 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 a disciplina não é ou não é aplicada os filhos são criados de maneira leviana de qualquer maneira sem limites ou então é uma disciplina violenta causando traumas terríveis e feridas de alma na vida das nossas crianças. Outra coisa que causa ansiedade crônica é a falta de carinho, a falta de afeto, de carinho, de amor, de apreço, de trazer para perto, de afago por parte dos pais com relação aos filhos, por parte do marido com relação à esposa, por parte da esposa com relação ao marido, por parte dos filhos com relação aos pais, a falta de carinho pode gerar medos terríveis... medo de rejeição, medo né, de abandono, coisas terríveis podem surgir no coração, por isso nós precisamos amar demais, nós precisamos investir amor, carinho, afeto, afago na vida das pessoas, e jamais criticarmos de maneira excessiva, a crítica excessiva é outra coisa que pode gerar ansiedade crônica, medos terríveis assolando o coração das pessoas, e também choques entre pais, conflitos, brigas conjugais, podem gerar medos terríveis assolando o coração, né, ansiedades crônicas na vida das pessoas, então preste atenção no que eu vou falar, as pessoas ansiosas, necessitam acima de tudo, do carinho de pessoas equilibradas, e Deus está chamando, você que está me ouvindo, a ser uma pessoa equilibrada, a ser uma pessoa madura, a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ser uma pessoa cheia da sabedoria do Senhor, preste atenção, às pessoas ansiosas, necessitam acima de tudo, do carinho de pessoas equilibradas, e por último, e o mais importante daquilo que nós estamos falando, como é que nós podemos vencer a ansiedade e o medo? Como é que eu e você podemos enfrentar a ansiedade e o medo, e triunfarmos sobre eles, conforme Paulo ali em Efésios 4, versículo 6, em primeiro lugar, nós precisamos entender que é necessário reconhecer, que se está sofrendo de ansiedade, se você está sofrendo com uma ansiedade crônica, com um medo exagerado, uma preocupação não moderada, mas exacerbada, negar não ajuda em nada, a negação não ajuda em nada, mas assumir essa responsabilidade, reconhecer essa situação, né, que você está sofrendo com isso, buscar ajuda, e aí graças a Deus nós temos psicólogos cristãos, terapeutas cristãos, pastores, né, segundo o coração de Deus, obreiros e obreiras cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus, médicos, psiquiatras, especialistas na área, né, que podem de alguma maneira contribuir, ajudar você a passar pelas suas dores, pelas suas mazelas, pelas crises e pelas dificuldades que a vida nos impõe. Outra coisa muito importante é compreender que existe a preocupação compreensível e a ansiedade crônica existe um medo, um temor que nos preserva, que nos guarda, que nos faz temer a Deus e preserva a nossa vida e é fonte de vida, mas existe uma ansiedade crônica, um medo paralisante, que tem efeitos negativos como nós ensinamos aqui, então perguntas precisam surgir aí no seu coração e você precisa responder, existe um perigo verdadeiro dentro daquilo que eu estou pensando? esse medo que está tentando assolar o meu coração, realmente é racional, né? é um perigo verdadeiro, ou é uma ansiedade exagerada, ou é então proporcional ao perigo, você precisa responder essas perguntas, esse medo que eu estou sofrendo, ele é real, ou é fruto às vezes de um complexo de inferioridade, de um espírito de coitadinho, ou então de um sentimento de insuficiência, sentimento de insuficiência, querido, nós temos que entender que em Deus, nós temos tudo aquilo que é necessário, você não é insuficiente em Deus, Deus, Ele é suficiente para você, a palavra de Deus é suficiente quanto a nossa salvação, Deus promete prover todas as nossas necessidades, Deus é suficiente na tua vida, Deus promete cuidar e guardar de você, você. então, é muito importante sabermos, o que nos espera e prepararmos para a situação com confiança e fé no Senhor, querido nunca perca a esperança, não é porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, as pessoas aí né, nos seus lares, nas suas casas, que nós vamos perder a confiança em Deus, que nós vamos deixar o medo, criar raízes no nosso coração, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo quando você se sente amado por Deus, quando você se sente cuidado por Deus, esse verdadeiro amor de Deus, derramado nos nossos corações, conforme diz Paulo, pelo Espírito Santo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo, então caso sejam problemas reais que você está enfrentando, enfrente-os com fé, com esperança, na graça e no poder do Senhor, não os ignore, porque senão vão se transformar numa espécie de bola de neve. Quanto mais o tempo vai passando, mais a bola vai crescendo, mais o problema se torna maior e pior na sua vida. Então, caso, caso realmente existam problemas, gigantes se levantem contra você, enfrente-os como Davi com fé no Senhor dos Exércitos, não ignore os seus problemas, não ignore, né? não não evite-os, pelo contrário, enfrente eles, na graça, na força e no poder do Senhor, estude esse problema se você se interessou nesse assunto, descubra descubra soluções também para os seus problemas, para as suas dificuldades busque conselho de pessoas sábias, isso é muito importante querido, a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, às vezes aquela luta que você está enfrentando, aquele problema que está vindo contra você, você não sabe o que fazer, você não tem uma direção clara de Deus para a sua vida, além de claro, orarmos, buscarmos uma direção direta de Deus, Deus coloca pessoas maduras, pessoas sábias ao nosso derredor, para nos auxiliar, e na multidão de conselheiros há sabedoria, na multidão de conselheiros se vence uma guerra, então eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas através de um conselho do céu, de um conselho de Deus, a sua vida pode ser tremendamente transformada, então outra coisa muito importante, coloque em ação a melhor solução encontrada e direcionada por Deus, e saiba meu amado, para vencer a ansiedade, Para vencer o medo exacerbado que talvez esteja assolando o teu coração. Saiba que Deus tem recursos inesgotáveis. E esses recursos inesgotáveis de Deus estão à sua disposição. Os recursos celestiais, os recursos materiais, os recursos emocionais, os recursos familiares, a sabedoria de Deus, os recursos inesgotáveis do céu sobre a terra, de Deus para o ser humano, estão disponíveis para você, basta basta a gente mergulhar na palavra de Deus, basta a gente orar, basta a gente buscar mais a Deus, os recursos, os tesouros inesgotáveis de Deus, estão disponíveis para você, outra coisa muito importante, está lá em Filipenses 4,8, centralize a sua mente em Deus, centralize e foque os seus pensamentos em Deus, para de ficar pensando besteira, para de ficar pensando o pior, para de enxergar a vida né, de maneira cinzenta, tirando a cor da vida, a beleza da natureza, a beleza da vida que Deus te deu, olha que oportunidade tremenda você tem, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e isso é a causa de nós não sermos consumidos, diz o Senhor, em outras palavras, a cada manhã querido, Deus olha para mim e para você e diz, eu acredito em você, se você acredita em Deus, Deus também acredita em você, Deus acredita em você, cada manhã as misericórdias de Deus se renovam, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus para a sua vida vão se realizar em nome de Jesus, centralize os seus pensamentos em Deus, não em seus problemas, não alimente a sua mente de problemas, até que nem chegou, que nem aconteceu, a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal, o mal de amanhã eu vou enfrentar amanhã, mas eu não vou sofrer hoje com o mal que ainda nem chegou na minha vida, quando o mal chegar, eu vou enfrentar na graça, no poder e na unção do Senhor, aprenda a viver cada dia de uma vez, aprenda a viver cada dia de uma vez, e coloque a sua confiança em Deus, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às lutas, confie no Senhor, Deus é fiel, diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece, e Deus tem fortaleza espiritual para a tua vida, fala comigo agora, você que está me ouvindo, aí onde você está ouvindo, pela televisão, pela Smart TV, seja celular, seja computador, seja tablet, declare comigo, tudo posso, naquele que me fortalece, fale comigo de novo, tudo posso, naquele que me fortalece, quem te fortalece? O Senhor Jesus, nele nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus o nosso Senhor, nós somos mais que vencedores, eu quero terminar também com a palavra de Deus, da mesma maneira que nós começamos com a palavra de Deus, eu quero deixar uma última palavra para o seu coração, 1 Pedro 5, de 6 a 7, é um lindo trecho da palavra de Deus, que nós vamos encerrar, a Bíblia Sagrada diz, humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você, coloque a mão no seu coração e diga comigo, Deus prometeu cuidar de mim, Deus prometeu cuidar de nós, então é muito importante você crer nessa palavra, lance sobre Ele, todos os seus medos, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, porque Deus irá cuidar de você, se você se humilhar, se quebrantar, na presença do Senhor, ao seu tempo, no tempo oportuno, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai te levar no lugar, na posição que Ele tem planejado e sonhado, no coração dEle para você, por isso continue crendo, mantenha a chama acesa no coração, mantenha a esperança viva, na sua vida, na sua casa, na sua família, e saiba que em Cristo Jesus, tudo posso, naquele que me fortalece, deixa eu terminar orando por você, invocando a graça de Deus sobre a tua vida, eu queria que você fechasse seus olhos agora, né? ou colocasse a mão no seu coração, e recebesse essa palavra de Deus, essa oração, sobre a tua vida, sobre a tua casa, e sobre a tua família, Senhor Jesus, nós estamos aqui, através da internet, ministramos aos corações que estão nos ouvindo, nesse momento, através dessa palavra tão especial, Pai, nós sabemos que muitas vezes o medo tenta assolar o nosso coração, a ansiedade tenta brotar dentro da nossa alma, mas pela graça de Deus, na unção do Espírito Santo, nós vamos enfrentar os problemas, as dificuldades, as lutas, e com a graça de Deus, nós vamos triunfar, vencer, no poder e na glória do Senhor ó Deus capacita o teu povo, guarda o teu povo, preserva o teu povo, livra-os de todo o mal, das tentações, do pecado que tenazmente nos assedia, da sujeira desse mundo, das corrupções dessa terra, ó Deus que o teu povo cresça, floresça no Senhor, amadureça a luz da tua palavra, que todo medo saia, que toda fobia saia, que todo síndrome do pânico saia no nome de Jesus que toda ansiedade crônica bata em retirada em nome de Jesus, que apenas ó Deus, a graça, a esperança, a fé, a glória, a unção, o óleo do Espírito Santo, brote nos corações, gerando ó Deus, corações saudáveis, almas saudáveis, almas prósperas, como diz a tua palavra, corações ó Deus, equilibrados, uma vida moderada pai, uma mente sadia, uma mente sã, em nome de Jesus, da sabedoria, da prudência, Pai, que eles sejam vigilantes, prudentes, sóbrios, ó Deus, porque os dias são maus, ó Deus, mas pela graça de Deus, não são do Senhor, nós cremos que contigo nós seremos mais do que vencedores, abençoa o teu povo, derrama a tua glória sobre eles, os capacita a vencer por esse período difícil que estamos enfrentando, Pai, capacita os comerciantes, os industriais, os profissionais liberais, os funcionários públicos, cada trabalhador, ó Deus, aqueles que trabalham nos empregos informais, ó Deus, protege os guardios, ó Deus, opera milagres financeiros, abençoa, Pai, o teu povo, a tua casa, a tua igreja, as demais pessoas também, ó Deus, aqueles que sofrem, as famílias enlutadas, as, ó Deus, aqueles que estão enfrentando situações difíceis, ó Deus, com essa pandemia, ó Deus, em nome de Jesus, protege, guarda, afasta esse mal, essa peste, ó Deus, essa praga, desapareça, ó Deus, que as vacinas sujam, ó Deus, que a medicação apareça, Pai dá sabedoria, dá capacidade, abençoa os nossos cientistas, dá sabedoria aos nossos médicos, protege os nossos médicos, nossos enfermeiros, os trabalhadores, ó Deus, nas questões essenciais, protege a nossa nação também com relação às retaliações, ó Deus, econômicas dá sabedoria aos gestores públicos, Pai, em nome de Jesus, e abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, cada ser humano, ó Deus, toda a humanidade, ó Deus, que tudo isso que esteja nos acontecendo, nos leve, ó Deus, a uma humildade, a um quebrantamento, a um reconhecimento de pecados, de falhas morais, de situações, ó Deus, que se estava vivendo longe do Senhor, traga pai mais e mais filhos de volta à casa do pai. Espírito Santo de Deus, age, ó Deus, promovendo cura, restauração, libertação, salvação de vidas em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, pai, para o louvor e glória do teu nome. Que seja o Senhor agindo, movendo, falando, fazendo, porque é agindo Deus, quem impedirá? e nós oramos abençoando o teu povo, a nossa gente, cada lar, cada família, cada um daqueles que nos escutam através da internet, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe querido, e ao finalizar te convido, entre no site da igreja Batista Betel, que é www.betelonline.com.br entre lá nas pregações anteriores, nós temos muito material, vasto, de vários preletores, para abençoar a sua vida, o seu coração, para que você tenha muito material, para crescer e florescer no Senhor, e siga-nos também, aperta no sininho aí, siga-nos nas redes sociais que se encontram, aí no link do Youtube, e também, continue conosco nas programações da Igreja Batista Betel, que a graça e a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, venha sobre a sua vida, sua casa, sua família, em o nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao deserto, que você transforme o seu deserto, num púlpito para Deus, num lugar onde a manifestação da graça e da glória de Deus, vai acontecer sobre a tua vida, é o que eu profetizo, em nome de Jesus, eu libero essa palavra de bênção sobre você, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Um abraço, Deus os abençoe. Amém.